0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa más de Radio Rebeldes. Soy Cristina Pérez y estoy encantada de volver a estar de nuevo con vosotros. El parón de las vacaciones de Navidad ha sido un poquito más largo de lo previsto, pero ha merecido la pena en la espera, porque quería traerte noticias, noticias frescas del acto de presentación de la organización Rebeldes que tuvimos el pasado 25 de enero en Sevilla. También tendremos la, la entrevista que le hicimos al escultor Salvador Amaya, la inauguración del monumento a los héroes de Ballet. Y en el apartado de, de libros contaremos con la presentación de la obra de Iván Vélez. Su libro Nuevas mentirosas, Cortés, el nuevo mundo y otros episodios de nuestra historia se presentó en Madrid en la librería de Tercios Viejos. Y de nuevo Iván no tuvo ningún inconveniente en contestar a nuestras preguntas. Todo esto te lo iré aderezando con pequeños textos, esta vez centrados en el tema del patriotismo social y regado con una serie de canciones que por algún que otro motivo a mí me llaman la atención. Espero, espero que te quedes con nosotros. Estás en, en Radio Rebeldes y empezamos. Empezamos con una canción que a mí me gusta mucho, hacía días que no sonaba loquillo, y él le toca, feo, fuerte y formal, loquillo, es una canción dedicada a John Wayne, que te echaba de menos, que gracias por estar ahí. Desde la Asociación para el Estudio y Defensa de los Derechos Civiles queremos manifestar lo siguiente. Las élites del pensamiento único han descubierto que las normas al servicio del bien común de una sociedad organizada, cuando se priva a esta de referencias históricas, culturales y morales comunes, pueden ser sustituidas por un conjunto inorgánico de reglas que modelan individuos aislados entre sí los poderes legislativos y ejecutivos se transforman en la potestad de un superestado omnipresente en sus múltiples formas que penetra hasta el último resquicio de nuestras vidas quieren reducir a la persona a un mero individuo en el intento de cosificación y alienación de más fácil y amable explotación del hombre por el hombre hasta ahora conocido esa batalla se está librando en el campo de los derechos civiles que en España están siendo atacados con una luz de derechos, en algunos casos ficticios y en otros de nivel muy secundarios, pero con frecuencia irresponsables, que no tienen su correspondiente obligación por parte del beneficiario del supuesto nuevo derecho. La invasión de todas las áreas de la vida personal por políticas partidistas con multitud de leyes, reglamentos y normas están esterilizando los centros de pensamiento y debate ...que toda sociedad organizada... ...precisa para su supervivencia y progreso. Hemos contemplado perplejos... ...este proceso en el que la manipulación del lenguaje... ...ha actuado fácilmente... ...sobre una sociedad anestesiada... ...anestesiada por unos medios de comunicación... ...concentrados en unas pocas manos... ...próximas... ...con frecuencia... ...a los poderes hegemónicos. La imposición del pensamiento único de lo políticamente correcto como única referencia, está creando un modelo de sociedad subyugada e indefensa ante la ofensiva de los que defienden los intereses de los poderosos, que sirve para ocultar el palpable retroceso real de los derechos básicos en España. Este es el debate realmente importante en la que nos jugamos nuestra continuidad como personas y como pueblo. En este contexto de creciente obstaculización de las ideas y de su transmisión por parte de los poderes reales, es preciso que en la sociedad civil surja un esfuerzo creativo y eficaz, superador de dificultades e integrador de rectas voluntades, que impulse a España a la cabeza de las sociedades democráticas, como una sociedad de personas libres e iguales en derechos y deberes. Por eso, desde la Asociación para el Estudio y Defensa de los Derechos Civiles, nos proponemos impulsar y apoyar las iniciativas que contribuyan a la investigación y progreso de los derechos civiles, su traslación a la sociedad, el estudio de situaciones concretas y la elaboración de informes. Apoyaremos cualquier iniciativa, venga de quien venga, cualquier iniciativa que contribuya a progresar en la construcción de una España más libre y solidaria. El pasado 18 de enero asistíamos en Madrid en la céntrica calle Alberto Aguilera a la inauguración del monumento a los héroes de Valer, los llamados Últimos de Filipinas. Allí a través de la figura del teniente Saturnino Martín Cerezo, el escultor Salvador Amaya homenajeaba a los 60 soldados que resistieron frente a un millar de adversarios. Gustavo Morales que estaba allí, que participó en el homenaje leyendo uno por uno el nombre de todos los héroes, le realizó la siguiente entrevista a Salvador. La entrevista se realizó a pie del monumento. Gracias Salvador Amaya por haber hablado para los micrófonos de Radio Rebeldes.
1: Estamos con Salvador Amaya, que es el escultor que ha hecho este magnífico monumento a los últimos de Filipinas, que hoy tiene su inauguración civil. Salvador, ¿cómo surgió la idea? pues la idea surgió porque eh, sabíamos que el ejército iba iba a hacer una serie de actos una serie de actos con el tema de, del 120 aniversario de los seres de ballet y, y bueno yo tenía una espinita clavada con eso porque ya hace años quise quise hace 20 años quise eh, realizar algo con el tema de los héroes de Valer y en esta ocasión pues eh, dije pensé que no debía de faltar un monumento a los héroes ¿no? para que no pasara sin pena ni gloria el, el aniversario. Hablé con mi amigo Augusto Ferrer de Alma y, y juntos nos embarcamos en, en este proyecto. Hablamos con el, con el GEME, lo aceptó muy bien, nos puso en contacto con la Fundación Museo del Ejército y gracias a. a ...a todas las personas que han contribuido con este movimiento... ...a lo que tenemos, tenemos aquí. ¿Cuáles han sido las principales dificultades... a las que estás enfrentado para poder hacerlo? Eh, eh, dificultades técnicas, la verdad es que no, no he tenido ninguna... ...me ayudaron mucho... ...me ayudaron mucho, eh, me ayudaron mucho desde, desde el Museo del Ejército... coloso Hicimos un estudio muy concienzudo de ello. El, el coronel José Manuel Guerrero Acosta eh, eh, me asesoró muy bien en cuanto a uniformidad y demás. Y, 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 y con, todo, con todo eso pues lo sacamos adelante. Luego ha habido dificultades, pero ya de otra, de otra índole. Muchas gracias Salvador Amaya.
0: Yo os dejo con la canción de, Mo de Mocedades Porque hay otra España Somos la otra España
1: en el presente
0: de acuerdo con la normativa vigente tenemos gobierno constitucional y de acuerdo con lo que es la democracia liberal también tenemos gobierno la regla de las mayorías que se llama sin embargo de acuerdo con lo que debería de ser la política servicio y no servirse no tenemos gobierno ...ni tampoco lo tenemos de acuerdo con lo que es al menos teóricamente la democracia... ...una persona, un voto... ...pero todo esto no es nuevo... ...lo novedoso es que son dos los partidos que han pactado para formarlo... ...cuando hasta entonces solo era uno... ...el PP o el PSOE... ...con el apoyo del nacionalismo catalán y vasco... ...si sí, es cierto que ahora tenemos un elemento atípico... ...cada vez queda menos que dar a los nacionalistas... Mientras ellos avanzan España retrocede. Pero no es que nuestra nación haya entrado en barrena. Es que ya habíamos entrado en barrena hace tiempo. Se veía venir y por lo tanto no hay que rasgarse las vestiduras. O al menos no mucho más que otras veces. Aquí cada cual va a lo que va. Los partidos españolistas egoístas a tener el poder. Los nacionalistas la independencia eso sí si de paso se puede gobernar pues mejor que mejor sin embargo esto de gobernar es como siempre las promesas electorales van en una dirección los hechos posteriores y la realidad caminan en una bien distinta quieren subir las pensiones y las prestaciones sociales con eso estamos de acuerdo pero de dónde van a sacar el dinero para ello? Dicen que subiendo los impuestos, al final pagaremos los de siempre, la clase media y los trabajadores, porque los que más tienen, ya se arreglan a ellos para pagar poco. Si se gestionase bien, si se suprimiesen funciones, servidumbres, organizaciones, subvenciones innecesarias, si se prescindiese de la barbaridad de asesores y cargos, y si se luchase eficazmente contra la corrupción probablemente habría más medios pero ya desde el principio hacen lo contrario en vez de 13 ministerios ahora hay 17 y además cuatro vicepresidencias la solución no es la constitución esta es la madre de los problemas que nos suceden necesitamos, exigimos otro sistema y otra constitución en donde los españoles seamos verdaderamente iguales ante la ley tampoco la solución visto lo visto son los partidos ya han pactado van a compartir el poder ya otra cosa mariposa vamos que a otra legislatura y como siempre irán a lo suyo que no suele coincidir con lo que quieren los españoles solo una democracia directa sin intermediarios y focalizada allí donde se encuentran los problemas Sería capaz de encontrar soluciones Mientras tanto Se engaña permanentemente a los votantes Cada vez queda menos tiempo Pero estemos alerta Algo se está moviendo Rebeldes Búscanos en Facebook Presencia en el presente Y la siguiente canción va dedicada A aquellos traidores A esos políticos corruptos Vendepatrias Estafadores que son capaces de renunciar a cualquiera de sus principios simplemente por apoltronarse un año más en la poltrona, nunca mejor dicho así que ya nos lo diceban en Rojo nosotros resistiremos va por todos los rebeldes que seguimos, seguimos aquí resistiendo homenaje a nuestros queridos políticos ahora nos vamos con la poesía poesía que promete y es que nuestro nuestro rapsoda particular luis nos traía las ondas de radio rebeldes la poesía es un arma cargada de futuro de gabriel celaya
2: ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo con la velocidad del instinto con el rayo del prodigio como máxima evidencia lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno estamos tocando el fondo maldito la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y maldito la poesía de quien no toma partido hasta mancharse Hago mías las faltas, siento mío cuanto sufre mi canto respirando, canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso, con técnica, que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un que trabaja con otros a España en sus haceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que latido de lo malmánimo y ciego es arma cargada de futuro expansivo con que te al techo. no es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia con que dentro llevamos son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y duelen son más que lamentables son lo más necesario porque no tienen hambre son gritos en el cielo y en la tierra son actos
0: se refiere a las dificultades de muchas familias por llegar a fin de mes vive un exceso de gasto por las fiestas navideñas ¿pero por qué nadie se pregunta por quienes se encuentran en una cuesta de enero permanente? no solo se trata de quienes no pueden llegar a fin de mes en enero sino por desgracia tampoco el resto de los meses en España de acuerdo con el informe de la fundación FUESA hay más de 4 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social severa y es entre las mujeres, principalmente en casos de familias monoparentales, y en los jóvenes, en donde nos encontramos con mayores cotas de desigualdad. Mientras, la justicia social, es decir, el reparto equitativo de los bienes, sigue siendo una asignatura pendiente y parece que permanente en España. Y encima, muchos miran para otro lado. Para cómo de males, los políticos, con sus claves corruptos, sus salarios de escándalo y sus promesas incumplidas, alejan de España y del español a muchos compatriotas. Difícilmente puedo amar a España, quien carece de pan, y más, si España les da como respuesta a mentiras, escándalos y faltas de honestidad. No dudamos del recto papel que llevan a cabo algunas ONGs, pero no es tan solo una cuestión de caridad. Es fundamentalmente una cuestión de justicia, de compromiso, de rebelión. No podemos permanecer impasibles ante la injusticia y la miseria. Ven con nosotros por un patriotismo social en donde la patria y la justicia social estén indestructiblemente unidas. En donde la una, pero no quedarse vacía, sea parte inseparable de la otra. Únete a la rebelión, ven a rebeldes. del libro rebeldes te presentamos a Iván Vele él es autor de obras como sobre la leyenda negra el mito de Cortés o nuevas mentirosas Iván va desarrollando en sus artículos libros y conferencias la idea de nación española de su maestro el filósofo Gustavo Bueno planteando la diferencia entre imperios generadores e imperios depredadores con el objetivo de desmontar el mito que hay sobre la leyenda negra Tuvimos ocasión de entrevistarle el pasado mes de diciembre... ...en la librería Tercer Viejos de Madrid... ...donde presentaba su último libro... ...Nuevas Mentirosas... ...Cortés... ...El Nuevo Mundo... ...y otros episodios de nuestra historia... ...Iván no tuvo problema en pasarse por el cuarto oscuro... ...para realizar esta entrevista... ...como comprenderás al no ser una grabación de estudio... ...se escucha el ruido de fondo... ...pero espero que te quedes con la claridad de ideas con las que Iván Belén nos presenta su obra. Ahí te dejo con él. Estamos en Madrid, en la librería Tercio Con Iván Vélez... Y en la primera parte de tu libro nos hablas de
3: Cortés es que es la imagen que nos están vendiendo como malo bueno es que la idea de malo o bueno no creo, no creo que funcione a la hora de abordar personas tan complejas como, como es Hernán Cortés yo creo que, que por supuesto como todos cometió errores pero, pero es un personaje que no cabe simplificar de esa manera tan grosera yo creo que, que es una caricaturización que hay que combatir y que los datos que tenemos y las crónicas nos permiten abordar de una manera mucho más lista
0: Ya en la segunda parte de tu libro nos hablas de falsas nuevas, para evitar esa palabra que suena tan mal que sí.
2: los modernos
0: de sí. fake news, sí, sí, sí. ¿cuáles son a tu entender las falsas patrañas o paparruchas, como decís antes, que hay que desmontar?
3: Bueno, yo creo que hay que desmontar la idea de que el español es, eh, pues, eh, una especie de colectivo guiado por personajes completamente codiciosos y fanáticos eh, es, es una de las partes que han configurado el mundo actual y, y eso no puede ser eh, pues simplificado de tal modo pero que hay que romper con estos estereotipos ahondar y matizar sobre lo que ha sido el libro español que, que como digo ha configurado algo tan grande como es la, la hispanidad o el mundo hispánico
0: y ya para terminar la última parte de tu libro lo llamas distintas visiones de la hispanidad pero según tú cuál sería cómo definirías tú la hispanidad
3: pues yo lo definiría con la fórmula acuñada por Gustavo Bueno como un imperio generador que propició la cristalización de, de, unas, de, unas, de las posibilidades de que, de que nacieran una serie de naciones soberanas con, con peso y voz propia en el, en el, en el concierto mundial y yo creo que esa es el, el, la mejor definición que se puede hacer, un imperio generador que, que incorporó a los naturales en distinto grado de de integración, por supuesto, como es lógico, pero que permitió pues una elevación civilizatoria de los pueblos mmm, que existían eh, al lado de los españoles.
0: Y ya para terminar, ¿alguna cosa que quieras aportar sobre
3: tu libro? Bueno, pues yo creo que es un libro que es de lectura bastante sencilla, es una especie de pequeño, de mosaico, y cada una de las piezas de ese mosaico, cada una de esas teselas, pues creo que, que son una especie de pequeña iluminación de aspectos parciales de, de toda nuestra historia, que creo que puede ser eh, fértil a la hora de luego de, de emprender otros estudios de mayor eh, escala. Pues a
0: nada más, agradecerte que hayas venido al cuarto oscuro Gracias. y que por el radio rebelde.
2: Muchas
0: gracias. gracias. ¿De izquierdas o derechas, da igual. La izquierda indefinida es más atractiva que la antipática derecha social. La derecha se hace socialdemócrata de la acomplejado hombre laic y la izquierda, millonaria y prohibicionista. Escribe Gustavo Bueno El ser de izquierdas se presenta entonces con un atributo capaz incluso de conferir un sentido a la vida. Un atributo que permitiría situar a los hombres en el puesto real que les corresponde en el mundo. Y ello, aunque su vida transcurra en lujosos apartamentos o en la vida social de los círculos más aristocráticos. Mientras la izquierda ha abrazado la vida muy de la oligarquía, la derecha se ha entregado al estatismo, a los controles para todo, a la destrucción de las tradiciones de la conducta, a los impuestos elevados sobre los más desfavorecidos para mantener un estado monstruoso, soporte perfecto de las oligarquías en las que participan los partidos parlamentarios que conviven en los pasillos del poder. Se consolida el centro de negocios que es el estado de partidos. Sentencia de Almacio negro. La oligarquía formada por las élites no se a lo que llamaba Mosca la clase política. Es una red que comprende las élites financieras, industriales y mediáticas con acceso al poder político. seguir luchando en la más dura línea de combate tan ciego de furor hacia el contrario que sin temor al dardo por la espalda se vea lucir nuestro penacho rodeado de cascos enemigos y que resalte en medio del estruendo nuestra voz eternamente joven y eternamente enfurecida aun cuando te hayan apresado y cargado tu cuerpo de cadenas no inclinarás la frente sobre el pecho no dejarás inerte ningún brazo ni considerarás todo perdido que te arrastren si pueden al silencio, que te tengan que vencer cada minuto, palmo a palmo, para que no resurjas y que tengas que morir de tan rebelde. Que te mueran de la raíz a los dientes y por cada gota de sangre viva hayan de librar una batalla, de frente, con la muerte cara a cara. Que hociquen en tu vientre si se atreven y tengan que rajarte las entrañas, las uñas, la lengua y la caliente bandera que flamea en tu pecho y reclama libertad a cielo abierto. Lo importante es seguir luchando en la más dura línea de combate, tan ciego de furor hacia el contrario que sin temor al lardo por la espalda se vea lucir nuestro penacho rodeado de cascos enemigos y que resalte en medio del estruendo nuestra voz eternamente joven y eternamente enfurecida.
1: en el presente
0: como te comenté al principio del programa el 25 de enero tuvo lugar en Sevilla la presentación de nuestra organización Rebeldes. Allí se explicaron las ideas fuerza que defendemos. Patriotismo, hispanidad, justicia social. Y también se desarrolló la teoría del paraguas. Teoría planteada hace años ya por Gustavo Morales... Y que hoy por hoy es en la que creemos y pretendemos desarrollar desde rebeldes. A continuación, un extracto de la intervención de Miguel Villa en dicha presentación, donde precisamente nos explica qué es eso de la teoría del paraguas.
2: Novedosa, en mi opinión, de no crear eh, un partido político, sino que la idea, la idea era, más adelante no se sabe, pero la idea era más eh, fomentar eh, unas, unas ideas y crear corriente de opinión con respecto a esas ideas, a través de eh, personas físicas, de asociaciones, de entidades, de clubs, de imperiales, de, de, de empresas etcétera, Que puedan tener influencia social, eh, que puedan estar de alguna manera metidas en, en el tejido social y que, y que la voz de donde de lo pues, haya una coincidencia entre todos ellos es básica, que son un poco las, las, las ideas que os han dicho por un profesional Desde el punto de vista. Yo creo que hay otra que para mí hay dos muy importantes que profundizar si un poco en el tema de la social
3: ¿sí? Queremos
1: una filosofía de la acción que inspire un movimiento para cambiar el orden impuesto. Rebeldes presencia en el presente
0: invicto en la noche que me envuelve negra Gracias al Dios que fuere por el mi alma y conquistado. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llanto acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho ha sido el camino Y cuántos castigos lleve a mi espalda Soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Y así poco a poco vamos llegando a la despedida. Agradecerte como no que estés aquí. Y esperemos. Esperando que, que estés de nuevo en nuestro siguiente programa. Comentarte que ya tenemos página web. Que nos puedes seguir a través de losrebeldes.net. Losrebeldes.net. De todas maneras te la dejaré escrita en el blog. O en el podcast. Para terminar te quiero dejar una canción voy a regalarte una canción de estas lentas un bolero bolero despacito así que para que puedas coger y agarrarte a la personita que tengas cerca y bailar o por qué no cantársela al oído y es que a veces llega alguien que de repente te pone el mundo al revés y solo quieres estar con él o con ella que mandarle whatsapp o mensajes o simplemente escuchar sus buenos días? Y por eso, pues si te regalo mi última canción, Luis Miguel, no sé tú. Sí, vale, me pongo un poco ñoña, pero bueno, es la hora ya. Nos escuchamos pronto, un besazo, gracias por estar ahí. próxima espero que estés ahí sazo